Denne uka er personlig trener Erlen Vada tilbake for å hjelpe dig til å bli ditt sterkeste jeg. For hvordan kan man klare å løfte tyngst mulig, og hva er riktig teknik for att få mest mulig kraft? Vi skal snakke om maksimal styrke. Da sitter jeg her da, sammen med Erlen Vada. Du har varit personlig trener i 11 år. Får jeg håpe at jeg har lært noe i løpet av en tid der, ja. Ja. Du, i dag så tenkte jeg at vi skulle prata lite om det er med maksimal styrketrening, mm-hmm. som er noe som flere og flere snakker om og holder mm-hmm. på med. Hva er det egentlig? Det er träning som handler om att bli sterkest mulig, altså øke vår evne til å skape størst mulig kraft. Hvorfor er det viktigt? Sånn i genom vardagen så utsätts vi oss selv för en god del god del belastning, en del uppgifter vi utförer och så vidare. De flesta av de är er ganska lätta, kostar ikke så mycket, men vi märker kanske att vi blir lite sån slitna efter vart när vi håller på en stund. Gått upp. Och det är er klart 13 trappor och sånt. För exempel, trappgång eller gå fra butiken med tunga handleposer och så vidare. Mm. Jo starkare vi är, er, jo enklare vill ju alla såna uppgifter vara. Mm. Så det er klart, ved å ha en, en god styrkebase, være sterke, så blir mange hverdagslige oppgaver mye, mye lettere. Men eh, hvem bør trene tungeløft? Jeg tenker egentlig alle er et veldig godt svar på det der. Mm. En del som kanskje synes det er litt, litt skummelt. For det er klart, det er tunge vekter ofte, uvant, litt sånn krevende. Mm. Og det er klart at det er viktig da å, å få på plass litt sånn grunnleggende elementer i, I starten, har teknikken litt på plass, uh, men det er til mening i utgangspunktet at absolutt alle bør kunne trene styrke. Mm. Men kanskje for litt hjelp i starten? Uh, jeg tror nok det kan være lurt å, å få litt bistand, sånn i begynnelsen, og ikke bare fordi at man på en måte skal løfte tyngst mulig, men fordi at ved å få, få litt hjelp, bli tryggere, mm. så tror jeg man får mye mer ut av det när man føler mestring så tør vi att ta i lite grann mer vi tør att pusha oss lite grann mer och jag tror att det blir mer effektiv träning ut av det. Men det är er ju också så att många tränar ju alene ja. och när du kommer till att jobba med väldigt tung styrke mm-hmm. så är er ju det en av de tingene som kan göra att det føles litt skummelt nettopp att man ikke har någon att hjälpa sig. Absolut. Betyder det att man ikke kan träna alene längre? Nej då. man kan absolut fint träna träna alene. Men det är er klart att man börjar komma upp på på maxbelastningar alltså jättetunga vikter. Mm. Da kan det på en del øvelser være lurt att ha någon som kan bidra hvis det skulle bli for tungt. Da. Men er det lov å spørre sånn som dig da? Altså sånn, hvis du er ja, leder ja. på senteret for eksempel? Ja, selvfølgelig. Altså, ser man en PT som er, som er ledig, som mm. ikke holder på med noe, så er det bare å, bare å spørre i vei. Mm. Verste fall er det ingen PT tilgjengelig. Ser du noen i nærheten som ser ut som de har trent en del, ja. så er det bare å spørre. De fleste ja. synes det er helt, helt ok. Styrketrening er jo noe flere og flere har fått med sig, at er veldig hensiktsmessig for kroppen och holde på med. Mm-hmm. Så er det mange som har lyst til å begynne med det. Ja. Men hvis ikke det er noe man har holdt på med før, hvordan kommer man i gang? Nej, altså, jeg tenker sett, sett bare i gang. Jeg vet jo det, at väldigt mange opplever eh, treningssenter, og kanskje spesielt styrketrening, mm. som ganske skremmende. Og efter at man har trent noen økter, kommer litt en gang, så begynner man å innse det at de andre som er på trening, de har mer enn nok med sig selv. Det, særlig når, hvis du ikke har trent tidligere, så er vel, det er virkelig å anbefale. Det handler ja. også om at treningen blir mer gøy ja. eh, når du vet hva du driver med, og når du kjenner sånn at man får det til. Fordi teknikk er jo så viktig for, for mm. utførelsen. Altså sånn, du, mm. Det kan jo hende du er sterkere enn du tror, men at du gjør det feil, for eksempel. Ja. Stort sett alle er sterkere enn det de tror. Ja. Det er jo noe av det som er utrolig takknemlig når man er, er fersk. Mm. Fremgangen kommer kjapt, altså. Ja. Og det er motiverende. 
så hvis du faktisk sitter og har tenkt på sånn, fader, skal jeg begynne, skal jeg komme ut i studio, så er det sånn, gjør det. Mm. Fordi av alle ting du kan gjøre, på en måte, så er liksom det noe av det mest motiverende, nettopp fordi du vil se at du blir sterkere. Ja. Men uh, når man skal løfte med st- altså stanga, Mm. Den jag husker jag att jag var lite rädd för. Mm. Så folk drev och höll på med den, enten det var liksom eh, bänkpress eller ha den på ryggen och sånt. Eh, hvordan kommer man igång med den stangen? Då handlar det nog mycket om att vara ha en viss förmening om vad man ska göra. Det är er klart första gången så må man ju bara pröva. Men tillbaka igen också till det där med att få lite hjälp. Jag tror det är er ett väldigt gunstigt tidspunkt att få någon bara till oss att kunna vise dig, forklare dig, och så se på hvordan du gör det, i dig tilbakemelding, investere noen øktere det, sånn ifra starten av, i stedet for å, for å utsette det, og heller ta det til hvert. Jeg får jo av og til sånn der morsomme tilbakemeldinger fra folk jeg snakker med, som sier at ja, nei, jeg har virkelig vurdert, Pete, jeg skal bare komme i gang med treningen først. Det blir, det blir litt baklent. <laughs> ja. Altså, er det tidspunkt du virkelig trenger det på, så er det jo når du starter opp. Och så i förhåll till uppvärmning så är er ju det sån från gymmen på barnskolan att man har lärt man ska göra jogge två runder och fotbollsbanan eller eller jogge 10 minuter på tredjemella för exempel är er det ja. sån man värmer upp för att göra en skikligt sån tung styrkeökt också. Den traditionella uppvärmningen, den kan vara väldigt okej. Okay. Alltså det måste också gå på mölla, eh joggelet, roligt cykla, helt fint. Alltså vi får igång brorcirkulation, men det tror många många glömmer lätt. Det är er den specifika uppvärmningen. Hvis vi for eksempel skal kjøre maksimal styrketrening, løfte tunge vekter, så holder det kanskje ikke å sykle 10 minutter, og så hopper vi rett inn på de vektene vi skal ha. Altså da bør vi gärna starte med en mye lavere belastning enn det vi skal trene på, og så lägger vi på lite gradvis oppover. Ja, så da gör vi på en måte øvelsespesifikk oppvarming. Da. Så yes. hvis du skal gjøre knebøy, så kan du starte nesten sånn med uten vekter på en måte, hvis du er nybegynner. Da. Det kan man gjerne gjøre. Altså for eksempel når jeg starter, skal kjøre knebøy, som jeg gjerne har som første, første øvelse, mm. så starter jeg med stangen, og så lägger jeg på mellom 20 og 30 kilo for hvert sett, inntil jeg er der jeg har tenkt å trene. Uh, sett at jeg skal opp til 40 kilo da, for ja. eksempel ja. Uh, og så begynner jeg å varme opp uh, uten vekter for eksempel ja. men hvor lenge må jeg holde på før jeg da kan begynne på maksen? Nei, altså jeg tänker hvis du går opp på for eksempel 40 kilo ta og så kjør en 10-12 air squats for eksempel og så, som betyr uten noe? uten noe vekter mm. og så tar du bare og så bruker stanga uh, kjører du en uh, 5-6-7-8 repetisjoner der Och så kan du nok begynne å komme opp på, på 40. Ja. Men så er det klart, her er det også forskjell på hvor, hvor sterk man er, hvor tungt man løfter, hvor mm. mange sett man bør gjøre. Selv om det relativt sett er veldig tungt med 40 kilo, så er det ikke så tungt for, for kroppen. Men det er klart, har man en maks på 200, mm. så blir det noe annet. Ja. Uh, I forhold til teknik, så er det jo... Uh Føles det i hvert fall som et hav av ting å tenke på. Mm. Er det noen ting du kan trekke ut som er sånn essensielt når du skal jobbe med tunge løft? maksimalstyrke, som vi gjerne da også trener med, med stang, for eksempel, mm. så er det noen sånne basicer eh, som gjerne må være på plass. Altså mye er veldig forskjellig, for teknik er ekstremt individuelt, mye mer individuelt enn det de fleste, fleste tenker. Men noen ting er det. Det ene tenker det er for eksempel det med, med balanse. Hvor har vi for eksempel trykket på foten i en, I en knebøy? Mm. Vi må passe på at vi står stabilt og fint, at vi har vekta jevnt fordelt, at vi ikke kommer fram på tærne, så når hæla begynner å løftes litt opp, at ikke vi kommer så langt bakpå at måte, tærne begynner å vingle, mm. så at når vi står trygt og stått. Og så har vi det med buktrykk. 
som kanske är er, er något det man ska vara mest uppmärksam på både för att göra det tryggast möjligt men också för att klara löfte tungt. Och vad innebär det buktryck? Ja, buktryck. Det är er rätt och slett något vi kan göra för att så bli mer stabila i överkroppen, beskydda ryggen lite grann. Mm. Och det är er rätt slett att vi trekker in masse luft, vi fyller lungorna med luft. Det som sker då är er att vi presser det vi kallar för diafragma eller mellangolvet ned. Mm. Samtidigt så strammer vi bäckenbotsmuskulatur och allt vi har av bukmuskulatur. Och det vi får då det är er en på en cylinder som blir väldigt tight. Och då är er vi stabile och då vill vi gärna kunna lyfta lite tyngre. Mm. på en väldigt trygg och fin måte. Så för du går ned då för exempel en knäbö så drar du luften in och så ja. passar du på att du håller det buktrycket på vägen upp. Ja. Ja. Och där er är det gärna det delen av lyftet hvor det är er tyngst då som det är er viktigast. Mm. Men jag plejer ofta att säga si när man ska lära sig det här, pust på toppen. När du står där uppe, drag in masse luft. Håll pusten, gå ned, kom upp igen och först när du börjar att närma dig helt uppe kan du eventuellt pusta ut. För du drar in igen på nästa. Och speciellt uh, hvis man är er van till annan typ av träning, för exempel man har tränat en del med vekter i sal eller med lättare belastning, mm. så er man kanske van till att puste på en lite annan måte också för att buktrycket är er inte så viktigt. Mm. Det, det må fokuseras på och jobbas med för att få till. Det är er inte mm. så att man bara trekker in pusten och så är er buktrycket där. Men det är er egentligen lite intressant då för det är er sån uh, en sån ting som hör så lite ut när vi snackar ja. om det, men som är er, när det sitter så känner du dig otroligt mycket starkare eller sån övelsen ja, ja, ja. blir lättare så när du ja, kommer upp från knäböj mm. när du har klart att göra det riktigt mm. så känner man ju att man har full kontroll i motsättning till hvis inte så är er man vinglete och ja. det känns obehagligt. Plötsligt kan man lägga på 20-30 extra på på stangen. Och det är er inte fel. Det är er aldrig fel. <laughs> mm. Men det här med framgång. Hurdan mm-hmm. eh, får man framgång? Det är er enkelt som jag bara sitter till til kunderna. Det handlar om att träna tungt nog, ofta nog och över lång nog tid med en gradvis ökning i belastning. Väldigt lätt, men samtidigt självklart väldigt vanskelig. Men när du säger mm. tungt nog, ja. menar du då tungt nog i antal kilo eller kan mm. det vara också tungt nog i förhåll till antal repetitioner? Det kan vara begge delar. Ja. Men när det kommer till maximalstyrka, mm. då klarar vi oss nog inte utan de tunga tunga vikterna. Då må vi upp på stor belastning. I vart fall efter vart som vi har tränat en stund. Mm. När vi har den samtalen så märker jag att jag blir väldigt alltså jag tänker på då att folk flest inkluderat mig själv har nog aldrig provat nästan att lyfta eh, på max. För det hur dan föles egentligen det? Man kan se, si, jag tänker tungvikter för repetitioner så är er det ju alltså det föles som max. Altså det är er, det är er tungt men det går ganska fort. Så är er det så obehagligt och slitsamt som de flesta tror. Men är er det sån för att är poängen att man ska få det till eller är er poängen att Är er poängen är att få det till som regel. Ja, så ska liksom klara och göra minst en. Ja. Ja ja ja, det ska du göra och det kan gärna vara två och tre och fyra och fem också. Ehm speciellt igen då tillbaka till det men när du är er nybörjare så vill du uppleva ganska stor framgång i maxstyrke. Eh med fler repetitioner, det kan till och med också vara lurt för att för att jobba in in tekniken. Men efter vart som vi blir bättre tränat så må vi träna träna tungt. Många är er ju ute och tränar lite och gör kanske de 12 till 15 repetitionerna, ikvant, mm. och och har ett program som man kanske har gjort väldigt väldigt länge. och hvis man känner på nå, kanske inspirerad av den samtalen att bara sån nå ska jag eh byna och jobba mig upp mot min alltså jag ska börja jobba med min max styrke. Mm. Eh, och jag har lyst till att gå då fra och göra de 12 till 15 repetitionerna mm. och gå lite liksom in. Mm. Vad startar man med då? 
det här är er det många måter att ting på och det är er lite av problem ofta eh, när det kommer till till sån frågeställ det att det är er inte något fasit svar. Eh, men jag tänker att en enkel och grej måte att göra det på det är er att bruka det vi kallar lite för en linjär periodisering. Det vill säga si att man gradvis över eh, öktene bygger ned antal repetitioner alltså går kanske från 12, 10, 8, 6, 4 samtidigt som man ökar ökar belastningen. Men hur mycket ökar belastningen när repetitionerna dropper? Det är er också extremt eh, individuellt. Eh, men det vi kan se si er att på, på en belastning som är er sån cirka 70 % så klarer man ja, kanske alltid fra 8 till eh, 15 15 repetitioner, men så vi börjar att komma upp på på 90 %, då då klarer man kanske bara 2 till 4 repetitioner. Och då är er vi då på procent av maxstyrka. Procent av maxstyrka. Men hvordan vet man eh, hvordan vet man det? Ja, då må man testa. Ja, det må man testa. Ja. Men ja. det må man få hjälp till. Det är er det lurt att få hjälp till. Och här har vi ju då en en liten utmaning för man önskar ju gärna att och känna maxstyrken sen när man beräknar vilka vikter man ska ska bruka på. Mm. Men samtidigt så har man ju lust att testa maxstyrka, men det är säkert tekniken är er så någorlunda lurt på plats. Så det är er klart här till att börja med så så vill man kanske pröva sig lite grann fram. Mm. Och det blir sällan så väldigt fel. Alltså visst du har tänkt att köra på en tung styrkeökt eh, med tre repetitioner och du känner att det är er klart fyra till då är er det inte tungt. Men om man då är er igång, hur länge pauser bör man ha? När vi tränar maxstyrka, 1 till till fem repetitioner. Då kan du gärna pauserna vara ganska långa. Och det handlar rätt och slett om att vi ska ge kroppen en evne att på något hämta sig in igen så att den blir klar till nästa set. Mm. För hvis pauserna blir för korta så vill vi vara så slitna att vi klarer och løfte mindre nästa gång. Men vi önskar gärna upprätthålla den evnen til så skapa kraft mm. Men det är er klart att utfordringen med att träna på den måten där, det är er jo det att det blir väldigt tidkrävande. Så jag säger jag ofta så si att eller jag plejer ofta göra med mina kunder mm. med mindre det är er extremt specifikt på maxstyrka så har vi kortare pauser än som så. Rätt och slett för att vara lite tidseffektiva också. Men hur många serier mm. gör det för exempel Det kan vara från 2 till 6 serier. Mm. Gärna flera serier hvis repetitionsantalet är er lågt. Men uh, i förhåll till det här så är er det också lite intressant uh, när vi snackar om det här med att träna maximal styrka. Mm. Uh, fordi det är er väl inte kanske något du ska hålla på med varje ensa dag? Nej. Um, eller det, det kan man selvfølgelig göra men då er vi mer over på de vad ska si, mer speciellt uh, intresserade styrkelyftare, vektlyftare och så vidare. Mm. För det är er klart när vi lägger på väldigt stor stor belastning så får vi det vi kallar ett väldigt stort mekanisk drag, alltså det är er ett väldigt stort kraftigt stimuli på, på muskulaturen och vi får ju en viss restitutionstid. Så det är er klart att efter en sån ökt så må vi må vi vila, låta muskulaturen få få hämta sig in för vi lägger det in lägger det in på nytt. Mm. När vi tränar så bryter vi jo ned. Och så får vi en restitutionsfas efterpå, hvor vi på något sätt vilar, vi spiser som gör att att muskulaturen bygges upp igen och då gärna, hvis vi gör det här lite smart, til det blir lite grann bättre än vad var för vi tränade. Mm. Men det är er klart hvis du då tillför en ny träningsökt för uh, man har kommit upp igen. Mm. Så vill man ju bryta längre ned än första gång och kommer det igen då så vill ju på något sätt det där bli en cirkel hvor vi stadig bryter ner mer och mer och mer och mer. Mm. I en kortare period så är er det ett problem. Altså, hvis vi för exempel vet att vi bara ska träna måndag tisdag onsdag så är er det inte något fel att kunna träna det samma flera dagar på rad, men då må vi i alla fall passa på att vi får uh, en lite längre period med restitution efterpå. Man kan ju uppenbart ikke, med mindre man är er pro eh, hålla på med maximal styrke hela tiden men är er det något man kan göra av träning som är er med och stötta upp 
under det och liksom bli starkare. Hvis målet ditt utelukkende er å bli kjempestark, mm. så er det ikke sikkert du skal gjøre så mye annet. Nei. Da er det kanskje best å egentlig bare trene, spise, hvile, og, og prøve å bli litt tyngre. Det er nok en fordel. Mm. Men det er klart at jeg anbefaler jo alltid å få en annen type trening også. For jeg mener jo at det også har innslag av for eksempel kondisjonstrening, det er kjempebra, i hvert fall sånn litt under et helseperspektiv. Og helse er jo, selv om det, noe vi av og til glemmer det, ja. kanskje noe av det viktigste grunnen til at vi trener. Mm. Det er jo noen som er litt sånn bekymret for, for det med å trene kondisjon når målet er å bli sterkere, eller for eksempel å få, få større muskler. Mm. Men vi har jo en del forskning der også, som sier at så lenge man ikke overdriver det, men kanskje kjører et par kondisjonsøkter i uka, så går det helt fint ut om man kombinerar det med, med styrketräning utan att det ödelägger något för framgången. Eh, men eh, i förhåll till restitution eh, så vill man ju i vart fall i begynnelsen när man börjar att lyfta tungt mm. och egentligen lyfta i det helt att eh, känna på att man blir väldigt stör. Ja. Eh, vad betyder störlighet? Alltså för någon eh, kan ju det vara i en uke. Mm. Må man restituera en uke mm. eller? Nej, du tränger inte att vänta till du inte är er stör längre. Det vi vet är er att man blir störd när man gör något nytt, noe det er lenge siden man har gjort, eller at man for eksempel gjør mye tyngre enn det man pleier. Det vil si at når vi gjør forandringer, så, så reagerer kroppen med å bli, med å bli stør. Men, men det trenger ikke henge sammen med, med restitusjonen. Det gjør det absolutt ikke. Og det er ingenting i veien for å trene når det du er, er stør. Er man veldig stør, så legger i hvert fall inn litt, litt god oppvarming og litt sånn gradvis økende belastning, fordi at det er jo litt vondt da. Ja. Uh, og det kan jo gå ut over utførelse, uh, ja. og selvfølgelig evne til å skape kraft. Hva gjør man for å unngå skader? Styrketrening er nok noe av det tryggeste vi kan holde på med, uh, i hvert fall hvis vi sammenligner med alt som er idretter ellers. Men det vi skal gjøre for å unngå det, det er å gjøre ting gradvis. For skadene kommer gjerne hvis progresjonen blir for, for bratt. Men ök belastningen gradvis, ök med det som tekniken blir blir bedre, så, så har man egentligen gjort det man det man kan. Mm. För att öka maxstyrken vår är er det någon specifika övningar för underkroppen som är er gode? det finns ju massvis av goda övningar här mm. och vad som på något man välger, det det avhänger lite kanske av av individen, mm. men men som på generellt grundlag så är er ju för exempel övningar som marklöft knäböj eh, sånt man egentligen inte kommer kommer undan alltså det är er väldigt gode övningar som tränar en väldigt stor del av muskulaturen i i underkroppen. Mm. För exempel knäböj tränar väldigt bra forsida lår, setemuskulatur, marklöft eh, lite samma men kanske ända lite mer på baksida lår, inte så mycket föran. Så har man ju olika varianter av utfall eh, og en del sånt noe som som är er väldigt aktuellt då. Mm. Mm. Vad med överkroppen? Overkroppen, det kan være greit å skille litt på, på, på forside og, og bakside. Mm. På forsiden tenker vi da gjerne på, på brystmuskulatur, fremre del av skulder. Så vil ofte også triceps være involvert i mange av de øvelsene. Men det er klart da er det øvelser som, hvor vi må presse. Presse ting foran oss, presse ting over, over hodet. Benkpress, militærpress, ulike varianter av, av de øvelsene der vil være kjempe, kjempefine. Mm. Og push-ups liksom, eller? Push-ups er jo helt utmerket. På litt utmerket. lavere nivå kanskje? Men... Ja, 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 men altså push-ups er jo en kjempefin øvelse for makstyrke. Mm. Altså det er mange som sier at jeg vil ikke kjøre push-ups, fordi det er så tungt, jeg klarer nesten ingen. Ja, men da er jo det en kjempeøvelse, for da er det tungt. Mm. Ja. Og så er det jo selvfølgelig øvelser for, for ryggen. Det går jo på det motsatte. I stedet for å presse, så er det da øvelser hvor vi trekker. 
enten hvor vi da trekker oss selv opp, sånn som i en kroppshevning eller noe sånt nå, eller at vi trekker noe ned, for eksempel en, en chins eller en, en pull-ups. Men så kan det være lurt der å være litt oppmerksom på at mye av den ryggmuskulaturen vår, den har litt forskjellige funktioner. Så man kan gärna lägga in både øvelser hvor man trekker ned, altså drar armene ned in mot kroppen, men også kanskje lägga in lite øvelser hvor vi trekker ting till oss. For eksempel rovarianter, altså det kan være en stående roing med, med stang, det kan være en sittende roing i apparat, og det er selvfølgelig mange man kan velge, velge der. Mm. Men uh, når det handler om uh, dette med å trene maksimal styrke, så er jo stanga en viktig del av det mm. ofte. Um, hvilke fordeler kan man få av altså, type vektløfting i forhold til att sitta på apparatene? Mm. Når vi bruker frivekter, så må vi bruke mer uh, muskelmasse, vi må bruke mer støttemuskulatur i, uh, I øvelsene. Vi trenger jo å jobbe med støttemuskulatur, vi trenger å, å utfordre lite grann der för exempel på väg upp från knäböj du känner mm. att det här går inte vad gör du det, det man gör då det är er faktiskt att man man slipper stanga bak sig det är er något man bör träna lite på det jag alltid gör för jag tränar ofta utan att ha någon med mig det är er att jag justerar de säkerhetsbarerna som är er på de flesta knäböjräcka i en sån höjd at uh, hvis jeg bare bøyer mig litt ekstra i bånd, så blir de liggende trygt der. Ja. Så da har jeg på en måte en, en fail-safe der da, uh, hvis ting skulle, skulle skjære seg. Ja, det er jo veldig smart, å bare løfte de opp, og så går du heller bare litt ned hvis du kjenner at de ikke ja, går opp. Jeg fatter og begriper ikke hvorfor ikke flere justerer de der litt rannet. Du, i forhold til klær og utstyr og sånn, man ja. ser jo folk i de underligste eh, både klær, men også med liksom, diverse utstyr. Hva, er det noe man bør tenke på her? Ja, altså, jeg tenker sånn, akkurat når, når du kommer til klær, bruk noe man føler sig komfortabel i, og noe som lar dig gjøre det du skal, uten å være til hinder. Noe man ser veldig mye av nå, eh, som har kommet litt de siste årene, er jo det å bruke sånn type spesialutstyr, sånn som eh, vektløftersko. Mm. Det er de skoene som, som er ganske flate på såla, eller egentlig helt flate, og gjerne litt sånn oppbygd i, I hæren. Men, men det er klart, det er en fordel med de skoene, og det er det at de er så stabile. Altså de er så hard såle, at når belastningen begynner å bli stor, det begynner å bli veldig tungt, så står det allikevel veldig stabilt. Mm. I motsetning til for eksempel løpesko, da. altså sko med veldig mye demping i, Det går helt fint an å trene, trene styrke det også, men man skal klare at når det blir tungt, så vil det bli lite mer ustabilt på enkelte, enkelte øvelser. Mm. I tillegg til at løpeskoene gjerne blir, blir ødelagt fortsatt, altså mister litt av de dempende egenskapene. Så, så vektløftersko går med å bruke. De koster en del penger. Jeg tenker at det er ikke nødvendig, med mindre man er spesielt interessert, men heller finne sig en flat, fin sko, for eksempel en håndballsko eller et eller sånt nå, mm. det kan være kjempe, kjempefint. Vad med andra typer utstyr? Det är er ja. ganska många folk som driver och går runt med sån bälter og... Ja, bälte det kan vara väldigt fint på på tunga belastningar. Alltså när vi börjar på något komma upp på på max för det bälte gör att det är er med på att skapa ett ännu större större buktryck. Ja. Men jeg ser jo de som spenner det på sig i garderoben og har det på sig hele økta, mer eller mindre, og det, det er ikke et sånn veldig stort, stort poeng. 
Så där er det kanske bara att spänna på sig bälte då och gör sig klar för att lyfta på sitt maximale. Och som du har fått med dig nu så är er detta en motiverande måte att träna på som ger raske resultater. I tillägg så är er du ganska digg att kunna bära de tunga handelspåsarna hem från butiken utan att det börjar och dirre i armene. Men husk då att när du håller på med det här så är er det väldigt gott att kunna få lite extra hjälp så ta mer än gärna kontakt med en personlig tränare och spör om tips och råd på vägen. och våra dyktiga anställda. Önskar du vägledning och uppföljning med träning är er du hjärtligt välkommen inom ett av våra center för att träffa en personlig tränare. Så Selixia lagar den podcasten i samarbete med Rolf Nilsson.